0: Raamattupodi podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mun nimi on Toni, mahtavaa, että kuuntelet. Tänään luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvut 47 ja 48, kirjeestä hebrealaisille luku 11 ja Sarnaajan kirjan 12. luvusta Jakeet 1-8. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 47. Joosef meni Faaraon luo ja sanoi: Isäni ja veljeni ovat tulleet tänne Kananin maasta ja tuoneet mukanaan lampaansa, vuohensa, nautakarjansa ja koko muun omaisuutensa. He ovat nyt Gosenin maakunnassa. Sitten hän otti mukaansa viisi veljeään ja vei heidät Faaraon eteen. Faarao kysyi heidän veliltään, mikä on teidän ammattinne? He vastasivat Faaraolle, me, sinun palvelijasi, olemme lammaspaimenia, kuten esi-isämmekin olivat. He sanoivat vielä Faaraolle, me jouduimme tulemaan siirtolaisiksi tähän maahan, sillä lampaillamme ja vuohillamme ei ole Kanaanin maassa syötävää, kun siellä on kova kuivuus. Sallithan, että me, sinun palvelijasi, asetumme asumaan Gosenin maakuntaan. Faarao sanoi Joosefille, isäsi ja veljesi ovat tulleet luoksesi. Egyptin maa on sinulle avoinna, sijoita heidät asumaan maan parhaaseen osaan. He saavat asua Gosenin maakunnassa, ja jos heidän joukossaan on kyvykkäitä miehiä, niin pane heidät päällysmiehiksi huolehtimaan minun karjoistani. Sitten Joosef haki isänsä ja toi hänet Faaraon eteen, ja Jaakob tervehti Faarauta toivottaen hänelle siunausta. Faraon kysyi Jaakobilta, paljonko sinulla on ikää? Jaakob vastasi, olen elänyt vaeltajan elämää 130 vuotta. Vähälukuiset ja onnettomat ovat elinvuoteni olleet, eikä niitä ole kertynyt minulle yhtä paljon kuin esiisilleni heidän vaelluksensa aikana. Sitten Jaakob hyvästeli Faraon, toivotti hänelle siunausta ja lähti hänen luotaan. Joosef sijoitti isänsä ja veljensä Egyptiin asumaan, ja antoi heille maaomaisuutta maan parhaasta osasta, Ramseksen maakunnasta, kuten Farao oli käskenyt. Ja Joosef piti huolen isänsä ja veljiensä, ja koko suvun elatuksesta, antaen kullekin sen mukaan, montako ruokittavaa hänellä oli. Missään ei ollut syötävää, sillä nälänhätä oli hyvin ankara, ja Egypti ja Kanaaninmaa olivat nääntymässä nälkään. Joosef kokosi Egyptistä ja Kanaaninmaasta kaiken hopean maksuksi siitä viljasta, joka häneltä ostettiin ja vei hopean Faaraon palatsiin. Kun hopea oli loppunut Egyptistä ja Kanaanin maasta, tulivat egyptiläiset Joosefin luoja ja sanoivat, Anna meille leipää. Pitääkö meidän kuolla sinun eteesi, nyt kun hopea on lopussa? Silloin Joosef vastasi, Tuokaa tänne karjanne, niin minä annan teille syötävää ne vastaan, jos kerran hopeanne on lopussa. He toivat karjansa Joosefille, ja hän antoi heille syötävää hevosten, lampaiden ja vuohien, nautakarjan ja aasien hinnalla. Näin hän sinä vuonna piti heidät hengissä ruoalla, jonka he saivat karjaansa vastaan. Niin kului se vuosi. He tulivat hänen luokseen seuraavanakin vuonna ja sanoivat, Herramme, sinä tiedät varmaan, että kaikki hopeaan lopussa, ja myös meidän karjamme ja juhtamme ovat jo joutuneet sinun haltuusi. Meillä ei ole sinulle enää muuta tarjottavaa kuin ruumiimme ja peltomme. Pitääkö meidän peltoinemme tuhoutua sinun edessäsi? Ota meidät ja meidän peltomme ja anna meille leipää, niin me tulemme Faaraon orjiksi ja anna meille myös siemenviljaa. Näin me pysymme hengissä, eivätkä pellot autioidu. Niin Joosef osti koko Egyptin pellot Faaraolle, sillä kaikki egyptiläiset myivät hänelle peltonsa, kun nälkä oli käynyt heille ylivoimaiseksi. Näin koko maa tuli Faaraon omaksi. Joosef teki kansasta Faaraon orjia kautta koko Egyptin maan. Vain pappien peltoja hän ei ostanut, sillä papit saivat palkkansa Faaraolta ja pystyivät elämään häneltä saamillaan tuloilla. Siksi heidän ei tarvinnut myydä peltojaan. Joosef sanoi kansalle, minä olen nyt ostanut teidät ja teidän peltonne Faaraolle. Tässä on teille siemenviljaa, kylväkää peltonne. Mutta sadosta teidän on aina annettava viidesosa faaraolle. Neljä viidesosaa siitä jääköön teille siemenviljaksi, sekä ravinnoksi itsellenne, talonväellenne, vaimoillenne ja lapsillenne. He sanoivat, sinä olet pitänyt meidät hengissä, pidä meistä huolta edelleenkin, niin me olemme faaraon orjia. Ja Joosef sääti lain, joka vielä nytkin on voimassa Egyptissä, että faaraolle oli annettava viidesosa sadosta. Vain pappien pellot eivät joutuneet Faaraon omistukseen. Niin israelilaiset jäivät asumaan Egyptiin, Gosenin maakuntaan, ja kotiutuivat sinne. He olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät runsaasti. Jaakob asui Egyptissä 17 vuotta, ja hän eli 147 vuoden ikäiseksi. Kun hän, Israel, tunsi kuolemansa lähestyvän, hän kutsui luokseen poikansa Joosefin ja sanoi hänelle: Pyydän sinulta erästä asiaa jolla voit osoittaa minulle rakkautesi ja uskollisuutesi. Kosketa minua nivusiin ja vanno, ette et hautaa minua Egyptiin. Kun minä olen mennyt lepoon isieni luo, vie minun ruumiini pois Egyptistä ja panen minut isieni hautaan. Joosef vastasi, minä teen niin kuin pyydät. Jakob sanoi, vanno se minulle. Joosef vannoi ja sitten Israel polvistui vuoteelleen ja rukoili kasvot alusta vasten. Luku 48. Jonkin aikaa tämän jälkeen Joosefille ilmoitettiin, että hänen isänsä oli sairaana. Joosef lähti hänen luokseen ja otti mukaan molemmat poikansa, Manassen ja Efraimin. Kun Jakob sai tietää, että hänen poikansa Joosef oli tullut, hän kokosi voimansa ja nousi istumaan vuoteessa. Hän sanoi Joosefille, Jumala, kaikki valtias ilmestyi minulle Lusissa kananin maassa. Siunasi minut ja sanoi minulle, minä teen sinut hedelmälliseksi ja jälkeläisesi monilukuisiksi, niin että sinusta saavat alkunsa monet kansat, ja annan sinun jälkeläisillesi tämän maan pysyväksi perintömaaksi. Ja nyt sinun kaksi poikaasi, jotka olivat syntyneet Egyptissä jo ennen minun tänne tuloani, ovat minun poikiani. Olkoot Efraim ja Manasse minulle kuin Ruuben ja Simeon. Sinun muut lapsesi, jotka ovat syntyneet heidän jälkeensä, olkoot sinun omiasi, mutta heitä kutsuttakoon veljiensä heimojen mukaan siinä maassa, jonka he saavat periä. Kun minä olin palaamassa Mesopotamiasta, menetin matkan aikana sinun äitisi Raakelin. Se tapahtui Kanaanin maassa, kun Efrataan oli vielä jonkin verran matkaa, ja minä hautasin hänet sinne Efratan tien varteen. Efrata on sama kuin Betlehem. Huomatessaan Joosefin pojat, Jaakob kysyi, keitä nämä ovat? Joosef vastasi, he ovat minun poikiani, jotka Jumala on antanut minulle täällä Egyptissä. Silloin Jaakob sanoi, tuo heidät tänne, että saan siunata heidät. Jaakobin silmät olivat näet käyneet iän mukana heikoiksi, eikä hän enää nähnyt hyvin. Joosef toi pojat hänen luokseen ja hän suuteli ja syleili heitä. Joosefille Israel sanoi, en osannut toivoa, että saisin vielä kerran nähdä kasvosi, ja nyt Jumala on antanut minun nähdä myös sinun poikasi. Ja Joosef otti pojat pois hänen jalkojensa juuresta ja kumartui kasvoilleen maahan saakka. Sitten Joosef ohjasi Efraimin oikealla kädellään Israelin vasemmalle puolelle ja Manas sen vasemmalla kädellään Israelin oikealle puolelle ja vei heidät näin hänen eteensä. Israel ojensi oikean kätensä, mutta asetti sen Efraimin pään päälle, vaikka tämä oli nuorempi, ja vasemman kätensä hän pani Manassen päälle. Hän asetti siis kätensä ristikkäin, mutta Manasse oli esikoinen. Ja Israel siunasi Joosefin sanoen, Jumala, jonka tahdon mukaisesti minun iseni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, joka on ollut minun paimeneni syntymästäni tähän päivään saakka, se enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta onnettomuudesta, siunatkoon näitä nuorukaisia. Heidän kauttaan säilyköön minun nimeni ja minun isieni Abrahamin ja Isakin nimi. Lukuisat olkoot heidän jälkeläisensä maan päällä. Kun Joosef näki, että hänen isänsä pani oikean kätensä Efraimin pään päälle, se oli hänestä väärin, ja hän tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Manassen pään päälle. Hän sanoi isälleen, ei noin, isäni, tämä tässä on esikoinen, pane oikea kätesi hänen päänsä päälle. Mutta isä ei suostunut, vaan sanoi, Tiedän, poikani, tiedän, myös Manassesta on tuleva kokonainen kansa, ja hänkin on kasvava mahtavaksi, mutta hänen nuorempi veljensä tulee vielä mahtavammaksi, ja hänen jälkeläisistään kasvaa kansojen paljous. Ja hän siunasi heidät sinä päivänä sanoen, Siunatessaan israelilaiset lausuvat teidän nimenne ja sanovat, Jumala tehköön sinut Efraimin ja Manassen veroiseksi. Niin hän asetti Efraimin Manassen edelle. Sitten Israel sanoi Joosefille, Minä kuolen pian, mutta Jumala on oleva teidän kanssanne. Hän on johdattava teidät takaisin isienne maahan. Ja sen lisäksi, mitä veljesi saavat, minä annan sinulle sen harjanteen, jonka olen miekkani ja jouseni voimalla ottanut amorilaisilta. Kirje Kirje hebrealaisille Yhdestoista luku. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Uskon vuoksi oli Aabelin Jumalalle antama uhri kainin uhria arvokkaampi, koska Aabel uskoi, hän sai vanhurskaudestaan todistuksen, kun Jumala otti vastaan hänen lahjansa, ja uskovana hän puhuu vielä kuoltuaankin. Uskon vuoksi otettiin Heenok pois niin, ettei hän kokenut kuolemaa. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. Ennen kuin hänet otettiin pois, hän näet oli, niin hänestä todistetaan, elänyt Jumalan mielen mukaisesti. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Usko sai noan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön, vanhurskauden. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön ja heidän aikansa jo oli ohi. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana ja siksi hän, yksi ainoa, mieskuntonsa jo menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä. Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustain olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Usko sai Abrahamin tuomaan Isakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu, Iisakin jälkeläisiä sianotaan sinun lapsiksesi. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Uskon tähden, tulevaisuus mielessään, antoi Iisak siunauksensa Jaakobille ja Eesaulle. Uskon tähden siunasi kuoleva Jaakob Joosefin kummankin pojan ja rukoili sauvaansa vasten kumartuneena. Uskon tähden puhui Joosef loppunsa lähetessä siitä, että Israelin kansa kerran lähtee Egyptistä ja määräsi mitä hänen luilleen oli tehtävä. Usko sai Mooseksen vanhemmat pitämään poikaansa piilossa kolme kuukautta. Lapsi oli heidän silmissään ihmeen kaunis, eivätkä he pelänneet kuninkaan määräystä. Koska Mooses uskoi, hän aikuiseksi vartuttuaan kieltäytyi esiintymästä Faaraon tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset, kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita, sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Uskonsa tähden Mooses lähti Egyptistä kuninkaan vihaa pelkäämättä, ja pysyi lujana, kuten pysyy se, joka ikään kuin näkee näkymättömän. Koska hän uskoi, hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi israelilaisten lapsiin. Uskon voimalla israelilaiset kulkivat punaisen meren yli kuin kuivaa maata pitkin, mutta samaa yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon voimasta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Koska Porto Raahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskoittelijoiden kanssa, sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan. Mitäpä tähän enää lisäisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Barakista, Simsonista ja Jeftasta, Davidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuavan tulen ja välttivät miekan iskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat. Heistä tuli väkeviä sotureita, he työnsivät takaisin vihollisen joukot. Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. Monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat parempaan ylösnousemukseen. Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskaniskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaaksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalalyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahat vaatteinaan, he kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan, ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla ja asuttava luolissa. Ja maa kuopissa. Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus, mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. Jumalalla oli näet meitä varten varattuna vielä parempaa, eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä. Saarnaajan kirja, 12. luku, jakeet 1-8. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, jotka eivät sinua miellytä, ennen kuin auringon valo, kuu ja tähdet himmenevät ja sadetta seuraavat yhä uudet pilvet. Silloin talon vartijat vapisevat, soturit painuvat kumaraan ja jauha ja naiset, vähinkäyneet, ovat jouten. Ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään, kadun kaksoisportit suljetaan, Myllyn ääni heikkenee ja ohenee linun laulun kaltaiseksi, ja laulun kaikki kaijut vaimenevat. Silloin myös pelätään mäkiä, ja tie on täynnä kauhuja. Mantelipuu kukkii, ja heinäsirkka ahmii vatsansa täyteen, ja kapriksen nuput puhkeavat, mutta ihminen menee iäiseen majaansa, ja valittajat kiertävät kujia. Muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin hopealanka katkeaa, Ja kultamalia särkyy. Ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja. Kaikki on turhuutta. Heprealaiskirjeen 11. luvussa puhutaan paljon uskosta. Siinä sanotaan, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Joskus me erehdytään pitämään uskoa pelkästään totena pitämisenä. Mutta tässä luvussa tulee hyvin selvästi ilmi se, että usko on myös luottamusta. Sellaista luottamusta, jonka varassa uskaltaa toimia ja kurkottaa ja kulkea siihen suuntaan, mihin Jumala kehottaa. Elätkö sä uskosi mukaan? Jos et, niin mikä sua pidättelee? podcastin löytäät muun muassa iTunesista, Castboxista, Spotifysta, Podcast Addictista, Pocketcastseista ja tällaisista yleisistä puhelinsovelluksista, mistä voit kuunnella. Kiva, että oot mukana Raamatun läpilukemisessa.